0: Hoje a gente vai falar sobre uma, uma estrutura que é muito negligenciada, tanto na perspectiva da percepção, quanto na perspectiva do cuidado, do movimento e da terapia. A gente vai falar sobre o suporte dos pés. Meu nome é Bruno Bernardes, eu sou rufício estrutural e de movimento, e essas são as pílulas de movimento. Os pés são uma estrutura que é muito pouco, elas são muito pouco lembrados como uma estrutura de sustentação, de suporte, apesar de ser óbvio, para a maioria das pessoas que eu pergunto como você sente os pés com o chão, é a primeira coisa que eu faço em consultório, é, a pessoa começa a descrever como se ela estivesse falando de uma, de uma, de uma entidade, de uma pessoa que ela conhece, mas que não está presente. Ah, meus pés são assim? Meus pés são assados? E aí eu falo, tá, mas e agora? Como é que estão os seus pés no chão? Se a gente fosse firmar um carimbo no chão, como é que estaria esse pé? Como é que estaria funcionando esse pé? E aí é muito engraçado, porque a pessoa trava. E você muito provavelmente, quando está me escutando aqui, teve uma impressão estranha. Aonde está seu pé agora? E daí a gente entra num campo que é um pouco pantanoso, que é essa história dos apoios do pé de suporte, do pé que fica trancado dentro de um sapato o dia inteiro e você nem lembra dele. E ele só é lembrado quando dói, quando tem um esporão calcânio, né quando tem uma calcificação na estrutura que deveria ser mais elástica do pé, quando aparece um joanete, quando aparece... Uh, um machucado quando, quando eu viro o tornozelo e daí as estruturas ali fazem parte do pé é, ou quando eu tenho uma facite plantar e muitas vezes o corredor fica triste porque ele não pode mais correr por conta dessa facite plantar muitas vezes até andar ou dançar e aí é muito interessante porque aí esse pé é lembrado esse pé que estava lá sozinho dentro de um sapato acaba sendo lembrado e o pé é uma estrutura muito complexa. Ele tem uma coleção de ossos e ele deveria funcionar como se fosse uma esponja torcendo quando a gente caminha. E a maioria dos pés que eu conheço não tem essa mobilidade. A gente vai estimulando essa estrutura para ele ganhar uma certa possibilidade de se mover e ter um movimento de torção quando a gente está caminhando, absorver impacto. Porque quando essa estrutura, quando esse pé não é inteligente o suficiente. Quando ele não tem a capacidade de observar impacto, muito provavelmente outra estrutura lá para cima vai sofrer por conta disso. É um joelho, é um quadril, é uma coluna lumbar, muitas vezes até uma cervical. E como a gente precisa conhecer essa estrutura com um pouco mais de calma, eu convido você para pegar seu pé, para explorar seu pé. Então, Apesar desse episódio ser de teoria, eu quero que você dobre o joelho, sente, uh, fique numa posição, sentado no chão, fique numa posição com que você consiga ter contato das mãos no seu pé, o mais fácil possível, sem muito sofrimento corporal. Mais alongado ou menos alongado, um lugar que você consiga aí ter mais contato com ele. E aí, mais fora do pé, mais fazendo parte do conjunto, a gente tem os dois ossinhos do tornozelo, né? que são os malelos, que é uh, o contato do resto do corpo com os pés. Né? O tornozelo, então, do lado de fora, na verdade, o tornozelo de fora, o malelo externo, ele é a continuidade de um osso que pega toda a lateral da parte baixa da perna, da perna propriamente dita, que é o finalzinho da fíbula. Enquanto o ossinho de dentro, que na maioria de nós ele é um pouquinho maior, ele é um finalzinho da tíbia. E aí esse encaixe funciona exatamente como um garfo que encaixa no pé e o resto do pé aí tem o seu comportamento. E é interessante, aproveitando que a gente está falando dos malelos, do tornozelo, é lembrar que grande parte do, da musculatura do pé é, não está no pé está na canela. Né? E aí, olha que barato, se você segurar, fazer uma volta da mão ao redor da sua canela e mexer os dedos, você vai ver que a musculatura da perna mexe. Por quê? São tendões que passam por dentro desse tornozelo, ao redor desse tornozelo, e vão se comunicar dos músculos da perna com os tendões dos pés. Por isso, esse músculo tem uma capacidade de muita força, muita coordenação e absorção de impacto e aí ao redor desse tornozelo se você passar a ponta dos seus dedos principalmente tenta usar menos o polegar mas se você passar os dedos pela frente você vai sentir que tem uma estrutura bem rígida como se fosse a parte do fechamento de uma sandália pela frente que são as estruturas uh, ligamentosas que seguram a passagem desses tendões que vêm da perna para a parte anterior dos dedos. Se você criar uma extensão dos dedos, trazer esses dedos para trás, sentido a canela, você vai sentir que tem essa essa passagem, esse retináculo aqui na frente e muito provavelmente vai conseguir enxergar os tendões que eu estou falando, que passam aqui pela pela parte de cima do pé, pela frente do pé, e vão até a canela para fazer o um movimento de extensão dos dedos ou até a extensão do pé. Seguindo aqui, eu estou tocando o meu maléulo interno, então a continuação do meu tornozelo do lado de dentro, se eu vou na diagonal sentido calcanhar, eu tenho uma. O calcanhar ele tem uma estrutura que é estrutura óssea e por isso o nome dele, que é o calcânio se você segurar a parte de trás dele e torcer ele sentido a um tornozelo e outro você consegue sentir, você consegue perceber o movimento dele dentro do pé desse osso calcâneo. e é interessante perceber que você vai sentir né esse dançar do calcanhar que ele não vai exatamente até o tornozelo porque entre o calcânio e os tornozelos os malelos existe um osso samar chamado talos E o talus ele é muito da conversa entre os tornozelos, o calcanhar e a comunicação do restante do pé. É ele que faz essa transição, é ele que ajuda nesse movimento de, de extensão e flexão. Ele é o cara que faz o conjunto dobradiça do tornozelo com o pé e a relação dele com o calcanhar, que aí você tem uma certa rotação, torção. Se você encher a mão no pé, segurar o pé inteiro pela frente e segurar o calcanhar com o outro e torcer em sentidos opostos, você vai ter o talos no meio do caminho recebendo essa torção. Se eu seguir pelo tornozelo do lado de fora, eu vou achar um osso do lado do calcânio e é um osso meio retangular. Dá para sentir. Se você tocar ele com delicadeza, você vai sentir um osso chamado cuboide. Cuboide, porque ele tem uma estrutura retangular, ele parece um paralelepípedo e você consegue pegar ele logo depois do calcanhar pelo lado de fora. Ele, junto com o talus, que está embaixo do garfo, junto com o navicular, que é um osso maiorzão, que vai fazer a continuidade dos outros dedos aqui, né? dedão, hálux e o restante, vão fazer a comunicação com o resto dos ossos do pé, né? os metatarsos. E aí, essa comunicação, talos, uh, navicular, cuboide, a gente pode chamar de parte posterior do pé, avançando para a parte da frente, seguindo para pros, os pros metatarsos certo E aí é muito interessante uh, falar desse cuboide, desse ossinho da lateral, que você consegue pegar aqui um pouco antes do ossinho do dedinho, é que ele tem tudo a ver com a lateral do corpo, com a lateral da perna e a lateral do corpo. Quando essa estrutura está livre e presente para funcionar, a lateral do corpo consegue responder através dessa estrutura. Quando eu tenho... Ele se comunicando bem com o talos. O, talus, o que, que você vai ter? Uma torção razoável e uma comunicação boa da parte lateral do pé com a parte central do pé. Opa, já começamos a ter uma torção de tornozelo aqui embaixo na linha do tornozelo para a parte de baixo, onde começa o nosso arco do pé. Olha que interessante! Essa comunicação medial aqui já traz a gente para uma comunicação da parte interna da perna, uma comunicação de assoalho pélvico. Olha que interessante. Se esse arco do pé não existe, se essa relação funcional dessa musculatura interna do pé não existe, e esse arco não abre, não fecha, muito provavelmente não tem uma comunicação de assoalho pélvico, muito provavelmente, como a gente viu no módulo, no, módulo, no episódio de. Respiração não tem conversa com assoalho pélvico, não tem conversa com o diafragma, não tem conversa com boca. Chegamos na primeira torção. A segunda torção, ela vai acontecer muito próximo da almofadinha dos dedos. Então, passa o arco do pé, estou indo de trás para frente. Antes da almofadinha dos dedos, se eu agarrar o meio do pé e agarrar os dedos, eu sinto mais uma torção, mais um movimento de vai e vem. E aí eu tenho três estruturas que torcem, três arcos diferentes, três tipos de torção, cuja comunicação, cuja torção absorve impacto, comunica com o resto do corpo e faz com que o pé funcione de forma homogênea. Essa estrutura homogênea tem que, de novo, torcer, então eu toco o calcanhar, existe uma torção da tíbia quando eu estou caminhando. O pé torce sentido ao dedinho, Absorve o impacto, o arco do pé interno desce. Quando eu faço a passagem do pé e esse pé empurra, esse arco cresce para dar propulsão pelo dedão. E vou te contar, só existe dedão empurrando o chão quando tem pessoas lá em cima, funcionando junto com o assoalho pélvico para empurrar o chão. Então, a gente percebe que esse funcionamento do pé ele é super importante. Manter ele calçado o tempo todo, manter ele sem elasticidade, manter as estruturas dele sem cuidado, uh, sem, sem uma estrutura, sem um, um movimento coerente de percepção, faz com que o, todo o resto vá embora. Todo o suporte do corpo não vai funcionar direito. Se o navicular, falange, tudo estiver funcionando, Todo o resto do corpo tende a funcionar melhor, tende a, inclusive, descansar melhor, porque se eu não tenho percepção do meu suporte, aonde as minhas estruturas, a metade de cima do meu corpo vai descansar sobre? Então, um suporte bom, funcional, é absolutamente necessário para que todas as estruturas acima funcionem. Na, no episódio de prática, a gente vai conversar sobre como deixar esse pé funcionando mais esperto. É... Vou adiantar que caminhar descalço é super importante para deixar esse pé inteligente, funcionando e espertão. Quando, quando a gente estiver conversando nessa prática, aí você vai me contar como é que vai funcionar. Até o próximo episódio.